0: Les mutations de la logistique. Nathalie Fabcos, bonjour. Bonjour. Nathalie Fabcos, professeure à Aix-Marseille-Université, directrice du CRETLOG. CRETLOG, qu'est-ce que ça veut dire CRETLOG
1: Centre de recherche sur le transport et la logistique.
0: centre de recherche sur le transport et la logistique. La logistique c'est indispensable, la recherche en logistique, mais en même temps, il y a de... on s'interroge beaucoup quand même dans le monde de la logistique sur les mutations actuelles.
1: Hein. Euh, oui, alors euh, en fait, euh, on est aujourd'hui à, à une charnière, Enfin, en tout cas c'est ce que disent les professionnels, c'est ce que pensent aussi un certain nombre de chercheurs dans le domaine. Euh, on est sur une fonction euh, qui... Euh, a été originale, hein, c'est une fonction qui a émergé dans les années 80, 70-80, euh, qui a proposé une vision qu'on pourrait qualifier d'assez révolutionnaire des organisations, euh, puisqu'elle proposait une approche transversale, par les flux, euh, interorganisationnelle d'ailleurs plus que organisationnelle euh, et avec une industrie qui s'est affirmée partout dans le monde. On a des prestataires de services logistiques partout dans le monde aujourd'hui. Euh, par ailleurs, comme c'est une fonction interface, c'est une fonction qui régulièrement se sent un peu menacée de disparition. Parce que quand on est aux interfaces, ben on est partout, on est nulle part. Et euh, on peut être la proie de prédateurs comme euh, les achats, les systèmes d'information, enfin, qui régulièrement se disent on va pouvoir piloter à la place d'eux ou acheter à la place 2. Hein, pour prendre ces deux exemples-là. Mais, dans le même temps, euh, comme elle vise à l'excellence opérationnelle, et ça, c'est vraiment le cœur de notre notre justification managériale, hein, on on est sur l'excellence opérationnelle articulée à une vision stratégique. Et donc, on est absolument indispensable, surtout quand on a des des canaux de distribution qui visent à l'instantanéité, qui visent à la connexion avec le consommateur, où ce consommateur n'attend plus, et et où il faut qu'il soit livré instantanément de son produit physique, alors qu'il a fait un quelques heures plus tôt. Donc cette excellence opérationnelle la rend indispensable et aujourd'hui eh il n'y a pas un professionnel ligne de ce nom, alors bien sûr pas les logisticiens, on peut, on peut les comprendre, mais au niveau des directions générales, il n'y a pas un directeur général qui ne peut pas dire que la logistique soit stratégique pour son activité et ce quel que soit le domaine d'activité. Ça va euh, du, du festival musical euh, à la santé, euh, à l'automobile, bien sûr, à la grande distribution, euh, à l'agroalimentaire. Euh, enfin, vraiment, tous les secteurs aujourd'hui, y compris dans le non-marchand, hein, euh, sont concernés par euh, cette fonction et la considèrent véritablement comme stratégique. Mais pour autant, euh, elle est un petit peu questionnée euh, avec un certain nombre de mutations euh, qui font qu'on se pose plein de questions sur l'avenir de la fonction et surtout les besoins alors, là, en c'est l'enseignante-chercheur mmh. qui parle. Euh, les besoins en compétences des Concrète, professionnels. Concrètement,
0: quel besoin, quel, enfin, quelle évolution de, de, en termes de, de compétences pour que ce soit à ce point sensible
1: Alors, euh, déjà, les évolutions, hein, c'est-à-dire qu'on hum, a connu, enfin j'ai connu puisque c'est une évolution que, bah, que j'ai accompagnée hein, en, mmh. tant que, en tant qu'enseignant-chercheur, on a connu des chaînes parfaitement nationales à aujourd'hui des chaînes mondiales, totalement mondiales, euh, qui sont en plus, au départ, étaient sur du papier, du fax, du telex, aujourd'hui on est digital. Mmh. Euh, on a des enjeux aujourd'hui de développement durable, de responsabilité sociale, devoir de vigilance et d'autres choses encore, qui font que on doit exercer un contrôle sur toute une chaîne dont parfois on n'a même plus conscience jusqu'où elle va et où elle puise les ressources. Hum. Euh, par ailleurs, euh, on se retrouve avec des chaînes multicanales, à la fois dans l'aval et dans l'amont, et pour complexifier un petit peu le schéma, elles sont de plus en plus en boucle, Puisqu'évidemment, si on veut arrêter de, d'extraire des, des ressources naturelles, eh bien, il va falloir euh, augmenter le recyclage, euh, travailler l'éco-conception pour être dans le remanufacturing, euh, la, réparabilité, des la réparabilité, voire une économie de la fonctionnalité, où finalement, on ne va plus vendre un produit, mais vendre son usage. Et donc, on va avoir à développer des logistiques de soutien à l'usage d'un certain nombre de biens plus ou moins durables. Euh, ça peut aller de la voiture à euh, la crépière euh, ou euh, l'appareil à raclette, dont on se sert finalement que très peu de temps euh, dans l'année. Hein. Donc c'est, c'est à la fois des nouveaux métiers, et sachant qu'en plus, cet ancrage physique, parce que nous on est un peu les pieds dans les palettes et la tête dans la stratégie, hein, on fait un peu ce grand écart euh, en logistique, euh, on est sur des ancrages territoriaux qui posent des questions juridiques, géopolitiques, euh, très sensible, on le voit bien avec euh, certaines décisions de mettre ou pas des taxes à l'importation d'un certain nombre de produits, euh, on, on est en fait en permanence en train d'ajuster, de reconfigurer des chaînes, donc euh, cette agilité dont on parle tant, euh, mais qui fait que on est dans une exigence, un, de veille permanente, d'analyse de risque à tous les étages, et d'agilité intellectuelle pour reconcevoir tous les deux ou trois ans, il n'y a pas un schéma logistique qui résiste plus de deux ou trois ans aujourd'hui. Donc les grandes multinationales sont en permanence en train de reconfigurer leur chaîne, euh, ce qui demande évidemment bah, des talents, des talents là où avant on avait le gros léon et son camion. Euh, aujourd'hui, on est sur des cerveaux qui réfléchissent, qui pensent des systèmes mmh. et des systèmes éminemment complexes. Euh, d'où un petit peu le défi euh, des compétences derrière.
0: On a pris la mesure de ce besoin de compétences
1: Je crois que oui, oui. Je, alors typiquement, euh, l'actualité on pense politique
0: publique, on pense, euh, bah, voilà, alors, hein, oui, alors, euh, certains... logistique, affaires d'État. Tout à euh...
1: fait. Alors j'allais y venir. Il y a clairement des, des nations, des pays. On peut penser à la Chine, mais pas seulement, euh, qui ont tellement pris conscience de cette importance, de cette fonction et de ces métiers, euh, qu'ils en ont fait véritablement une affaire d'État, avec des politiques vraiment très fortes en la matière. Très tant, tant d'investissement dans des infrastructures pour que la circulation des flux physiques se passe au mieux, mais aussi d'investissement dans ce fameux capital humain euh, pour avoir des logisticiens les meilleurs du monde si possible.
0: Et, Donc, nous, et nous, on en fait partie des meilleurs du monde ou pas
1: Alors, euh, bah, je dirais que... Potentiellement. Oui, oui, tout à fait. Euh, je pense que là, il y a une grosse prise de conscience en Europe sur ces sujets-là. Euh, mais sachant que les talents, si on dresse le portrait robot du logisticien, euh, on a quelqu'un qui doit penser des systèmes sociotechniques. C'est-à-dire que la technologie ne fera pas tout, il ne faut pas l'oublier. Et si on oublie l'humain, on est mort. Donc, penser l'humain au sein de systèmes sociotechniques de plus en plus digitaux, là c'est un premier enjeu. On est sur une fonction transversale, on l'a dit, donc en sciences de gestion, qui est quand même notre discipline, appelé apprendre à parler avec toutes les langues de l'entreprise, puisqu'on doit travailler avec toutes les fonctions de l'entreprise, euh, plus parler avec, dans un monde multiculturel, donc la diversité, ce qui veut dire un peu de polyphonie, il faut être un peu polyglotte hein, quand on est logistique, euh, il faut réussir aussi à, à penser cette coopération, parce que pour que le, le flux se passe d'une manière sans couture, hein, « seamless » comme disent les anglo-saxons, euh, il faut impérativement qu'on ait une collaboration entre les acteurs. Donc il faut apprendre à travailler ensemble, encore une fois, euh, et il ne faut pas être naïf hein, dans la collaboration, il y a toujours de l'opportunisme, il y a toujours des gens qui veulent tirer la, la couverture à eux, donc euh, il voilà, faut apprendre à, à travailler dans, dans ce sens, et sachant qu'on est une fonction ancrée, pragmatique. Donc, euh, oui, un peu de stratosphère avec la stratégie, mais en même temps, des opérations, et ces opérations-là, il faut qu'elles marchent. Et comme on n'arrive plus, finalement, on est dans des contextes vraiment d'incertitude assez radicale mine de rien, eh bien, il faut retrouver une forme de créativité. Et là où la logistique avait privilégié des logiques d'optimisation un peu, un peu dures, hein, avec de l'aéro un peu, un peu raide, euh, on se rend compte qu'il faut réintégrer un peu de créativité, voire beaucoup de créativité, euh, une, une sorte d'agilité intellectuelle et beaucoup d'audace d'audace, euh, parce que de temps en temps, eh bien, c'est effectivement une, des réingénieries complètes d'un certain nombre de systèmes, qui sont éminemment euh, euh, délicates au plan justement des ressources humaines. Donc, euh, je dirais que là où on fera peut-être la différence, de mon point de vue, c'est aussi sur l'éthique.
0: La logistique, c'est une culture avant d'être une technique. Oui, hein, très clairement. Et il est temps d'en, d'en prendre conscience.
1: Et il est temps tout un chacun prenne conscience de sa contribution même au système logistique parce que finalement ce que montrent certaines recherches, c'est que finalement le consommateur c'est le premier logisticien.
0: Merci Nathalie Fabcost.
1: Merci.